0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Neulich bekomme ich eine Mail von Stefan. Der ist Mathematiker und Doktorand an der TU Wien. Und unter anderem steht in seiner Mail, ich forsche im Bereich menschliche Stimme, was interessanterweise Ähnlichkeiten mit dem Lärm einer Klimaanlage hat. Da habe ich mir gedacht, was? Und reiche diese Frage weiter. Hallo Stefan. Hallo. Was? Was genau machst du da?
0: Ja, wir schauen uns generell, wie die Funktion der Stimme ist. Es ist, also bis vor sechs Jahren war es ja auch noch so, dass in Wikipedia, ich meine nicht, dass es jetzt die Referenz wäre, aber stand es noch relativ falsch drin, wie die Stimme, die menschliche Stimme funktioniert. Und wir sind halt drauf, gerade und drauf und dran rauszufinden, wie sie wirklich funktioniert. was Also wirklich jedes einzelne Detail auch, nicht nur so ganz grob. Früher war das sogar noch schlimmer, was man geglaubt hat, wie die Stimme funktioniert. Und aus diesem Wissen können wir das auch übertragen in andere Teilgebiete natürlich. Und umgekehrt, also Wissen, wie zum Beispiel eine Klimaanlage funktioniert, kann man auch in die Stimme funktionieren.
1: Was hat man denn früher fälschlicherweise angenommen, wie die Stimme funktioniert? Also ganz,
0: ganz früher war es so, dass man geglaubt hat, dass die Stimmlippen, die im Kehlkopf sind, ähm, selbst vibrieren. Also dass da ein Muskel ist, der die ganze Zeit oszilliert, was ja unheimlich anstrengend wäre auch. Also muss man sich vorstellen, dass ein Muskel die ganze Zeit zuckt, ja.
1: Mhm. Ähm, das ist überhaupt nicht der Obwohl Fall. Obwohl das Herz das, aber, das ja auch macht, aber nicht so schnell. Ne? Aber nicht so schnell, das ist halt, äh, ja naja,
0: es kommt auch hin. Also die die bei, bei, bei Belastung. Oder so weit kommt man eigentlich, stimmt, hast du vollkommen recht, kommt man in die, in die Richtung hin. Ähm, aber so lange kann man dann auch nicht belasten. Hm. Ähm, während die Stimmlippen, aber das ist wie gesagt bei den Stimmlippen jetzt nicht der Fall, sondern da hat sich die Natur was anderes überlegt. Ähm, hier hat man, also soll ich kurz auf die Stimme gehen, wie die funktioniert? So ganz kurz.
1: Wenn du magst, äh, ja, also man, man hat fälschlicherweise angenommen, dass die Stimmlippen unmittelbar die Stimme bilden, oder wie? Genau,
0: unmittelbar, dass sie einfach das Vibrieren anfangen und dadurch ein akustisches Signal, man muss sich vorstellen, also jeder Körper, der vibriert am Lautsprecher, sieht man das ja förmlich, ja. der erzeugt halt Lärm. Und so hat man das geglaubt. Und auch lange Zeit danach hat man geglaubt, dass diese Vibration der, die Hauptursache des Lärms ist, oder nicht des Lärms, sondern des Geräusches, die die Stimme dann produziert
1: Ah, die Stimmlippen sind nicht, sind was anderes als die Stimmbänder, ne?
0: Nee, 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 ähm, sind an und für sich dasselbe, ähm, wir nennen es Stimmlippen, im Volksmund sagt man ja lieber Stimmbänder dazu. Ah, okay. Ähm, man, man muss insofern, untersche man unterscheidet so ein bisschen, weil, ähm, die Stimmlippen sind aus verschiedenen äh, Schichten, also unter anderem ein Muskel, dann, dann auch das sogenannte Ligament. Ähm, und, und dann noch so eine Schleimschlicht drüber sind, bestehen die, und deswegen ist man da so ein bisschen Vorsicht. Ähm, bei Stimmbändern meint man eventuell nur dieses Ligament. Ähm, deswegen benutze ich das jetzt gar nicht, sondern wir, wir benutzen das, äh, sehen das erstmal als ganzen Körper, also wirklich mhm. nur die Stimmlippe. Ähm, ähm, ja, dann schauen wir uns erstmal an, wie, wie uns das, wie das aussieht. Aber wer hat denn
1: überhaupt rausgefunden, dass es die Stimmlippen nicht sind? Also, oder wie hat man das rausgefunden, dass sie das nicht selber machen? Ähm,
0: unter anderem,
1: also wir
0: unter anderem sicherlich, aber wer jetzt da ganz maßgeblich davor schon... war, Ist das so
1: Ist das so frisch? Also ist es so neu, diese Erkenntnis? Ähm, die ist jetzt wirklich,
0: also das, was wir jetzt rausgefunden haben, ja, die ist wirklich sehr neu. Ah, ja. Also wirklich, ich rede jetzt hier im Bereich von zehn Jahren, oder? Okay. Also wie gesagt, vor ein paar Jahren stand es auch noch falsch in der Wikipedia. Also da hat man wirklich geglaubt, die vibrieren die Schlimmlippen. Und durch diese Vibrationen erzeugt es dann einen Lärm. Und das ist äh, zu gewissermaßen schon richtig, aber es ist nicht der Hauptteil.
1: Mhm. Hast also, du es in der Wikipedia korrigiert? Äh,
0: nee, da ist dann die mir eingetreten, ärgere ich mich. Ähm, kurz danach, als wir das dann wirklich ähm, wirklich wussten, auch wie es ist, habe ich wieder reingeschaut, da war es schon wieder geändert. Also das hat gar nicht so lange gehalten dann auch.
1: Moment, also, die Korrektur hat nicht so lange gehalten?
0: Nee, 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 das Falsche, das hat und nicht so weit. Ich,
1: okay, ich dachte, dachte gerade, da hätte wieder jemand äh, das Rück geändert. ist gut gemeint. Nee nee,
0: nee. nee, nee, dann hätte ich schon entsprechende Referenzen dann reingehauen, ja, okay. das, das stimmt schon. Ähm, nee, aber wie gesagt, also das, das wurde dann äh, schon zurechtgerückt.
1: Wie habt ihr das rausgekriegt, dass es nicht ein Muskel an den Stimmlippen ist oder der Stimmlippenmuskel? Wie viele gibt es da überhaupt?
0: Ähm, also für uns es gibt da
1: noch unterschiedliche
0: Appara äh, unterschiedliche ähm, Einflüsse, die da sicherlich vor äh, sind. Allerdings schauen wir uns erstmal wirklich nur den Kehlkopf und die Stimmlippen an, um das alles einfach zu halten. Und wir haben das dann durch Computersimulation festgestellt.
1: Also ähm, ihr habt einen Kehlkopf und Stimmlippen im Computer nachgebaut und da dann mit rumgespielt.
0: Genau, genau. Das alles arg vereinfacht, das alles arg vereinfacht. Ähm, was wir ja durch die Computersimulation machen können, was man jetzt nicht messtechnisch nämlich nicht machen kann. Ähm, durch den Computer kann ich sagen, jetzt gibt man nur das Geräusch aus, wenn die Stimmlippen vibrieren. Und dann gibt man nur das Geräusch aus, wenn man die Strömung, durch, also die Luft, die da durchfließt, was die produziert. Und da haben wir halt gesehen, oho, die Luft, die da durchfließt, die hat eine Größenordnung höheren akustischen Schallpegel.
1: Mhm. Das heißt, es muss die Luft sein, die irgendwas macht.
0: Genau, es ist die Luft, also. Aber nur weil, weil Luft
1: da durchfließt, fängt das ja noch nicht, nicht an zu vibrieren, oder? Doch, genau, das Ach. ist das.
0: Ähm, kann man sich ähnlich wie ein äh, Luftballon vorstellen, wenn man den lang zieht am Ende, also an der Öffnung, mhm. und dann so langsam Luft rausströmen lässt, dann fängt das Ganze ja an zu wabbeln dann vorne und erzeugt auch einen Ton. Stimmt. Und das ist sehr ähnlich dazu. Zu dem, was bei uns passiert. Und zwar, wir schnüren mit den Stimmlippen, schnüren wir die Luftröhre komplett ab. Ja. Und dann erzeugen wir einen Druck, so wie der Luftballon halt mhm. im Endeffekt mit den Lungen, und dann bersten förmlich diese Stimmlippen auf und erzeugen dann ein, ähm, ja, ein Geräusch. Ähm, diese, dieses Aufbersten und ähm, äh, äh, sorgt auch dafür, dass, die, dass Luft durchkommt. Ähm, der Druck baut sich wieder ab dadurch oder ähm, gleicht sich aus, besser gesagt. Die Stimmlippen können sich wieder schließen und der ganze Prozess wiederholt sich. Und das passiert jetzt so 100 Mal in der Sekunde beim Mann und bei einer Frau, sagen wir so einen Bereich von 200 Mal in der Sekunde. Darum deswegen haben auch, Frauen höhere Stimmen. Genau, deswegen haben Frauen höhere Stimmen.
1: Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Also ich, ich stelle mir gerade vor, ich nehme mir jetzt so eine Leiche ne? ja <lacht> ähm, Schlitz die auf und guck mir an, wie funktioniert eigentlich da Killkopf, Stimmlippen und sowas alles. Müsste ich da nicht eigentlich, also mir, mir erscheint das gerade so plausibel, dass es das ein, ein, ein Luftballon äh, ist, äh, müsste ich da nicht eigentlich drauf kommen, wenn ich mir das nur angucke? Also wie ist man ja. überhaupt auf die Fehleinschätzung gekommen, dass das ein Muskel ist, der da oszilliert? Naja,
0: mit der Fehlerschätzung rede ich jetzt vor hundert, vor Jahren. Ich rede jetzt nicht vor, vor ein paar zehn oder zwanzig Jahren. Oder ah, okay. Das heißt, Jahren.
1: man hat vielleicht noch, man hat gewusst, so geht es nicht. Aber wie es wirklich geht, das habt ihr dann letztlich äh, rausgeforscht.
0: Genau. Also ah, okay. wobei man da immer noch am, am Machen und am Tun ist. Also es ist jetzt noch nicht so, dass wir da alles wissen. Aber wir haben ja auch, es gibt ja auch andere Forschungsprojekte, die genauso weit sind. Also wir haben das jetzt nicht erfunden, will ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, ähm, da gibt es noch sehr viele offene Fragen. Also wie kann die so gut funktionieren zum Beispiel und ähm, warum ist sie so un unsensibel gegenüber Störungen und und und. Also das, das ist schon sehr faszinierend. Ähm, was für Störungen? Um, wir gehen in unserem Mathematik oder in unser Simulationsmodell gehen wir davon aus, dass zum Beispiel alles perfekt symmetrisch ist. Wir haben einen super Kanal, alles gerade, es ist jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig realistisch, aber wie gesagt, wir wollen es einfach halten, damit wir es verstehen. Um, alles perfekt symmetrisch, alles schön und sauber. Um, im Menschen ist es nicht so. Also wir sind halt asymmetrisch, auch wenn wir irgendwie die rechte und die linke Hand, wenn wir die vergleichen, da gibt es einfach Unterschiede und das gleiche ist auch bei den Stimmlippen und die liegen auch nicht perfekt gegenüber sondern sind eventuell leicht verschoben und trotzdem kriegen wir ein akustisches Signal aus, das sich sehr gut anhört und das ist halt schon interessant. Wie sensibel ist es? Wie weit kann es asymmetrisch zum Beispiel sein? Solche Fragen kann man sich stellen und auch dieser Kanal ist ja nicht gerade, sondern krumm. Ist das gut oder ist das schlecht? Und, und, und. Also das, das sind halt noch weite, ganz, ganz offene Fragen.
1: Erweitert ihr euer Modell denn? Um ja, ja, genau. Also, das ist ein permanentes Erweitern dann. Genau. Wir
0: fangen jetzt Schritt für Schritt an. Es ging ja erstmal darum, ähm, die gesunde Stimme zu verstehen. Warum mhm. ist die, wie funktioniert, wie gesagt, wie funktioniert sie? Also, okay, wir wissen jetzt, dass die Aeroakustik, also der Lärm, der Durchströmung passiert, heißt das, ähm, dass die die Hauptursache ist für, 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 für unsere Lautentstehung, ähm, und Schritt für Schritt können wir uns dann der Krankenstimme annähern. Also sprich Heiserkeit und auch andere Krank Erkrankungen, die halt wirklich zum Problem auch werden.
1: Ist das ist das euer Fernziel, zu sagen, okay, wir, wir haben Heiserkeit verstanden und jetzt stellen wir Heiserkeit ab?
0: Genau, das ist also das ist unser weit, weit weites Ziel. Also das ist, worauf wir hinarbeiten. Ansonsten also bisher ist. Bisher ja, habe ich
1: das immer ganz gut mit Cortisonspray hingekriegt. <lacht>
0: Ähm, ja, es gibt halt unterschiedliche Arten von, von also Dysphonie nennt sich das, wenn, wenn, wenn es eine Sprachstörung gibt, ähm, unterschiedliche mögliche ähm, Arten. Es kann ja in, in auch Polypen auf den Stimmlippen entstehen. Wie kann man die zum Beispiel so entfernen, dass das am Ende dann die Stimme weiterhin gut ist, weil es kommt ja zur Narbenbildung. Mhm. Ähm, es gibt ja auch ähm, ja, andere Erkrankungen, also wie gesagt, Polypen und Zysten. Ähm, dann gibt es eine einseitige oder eine beidseitige Lähmung der Stimmlippe, was halt auch ganz schlimm ist. Aha. Ähm, und oder Kehlkopfkrebs, wo der ganze Kehlkopf entfernt ist. Und was macht man dann? Dann hast du so eine Voicebox, ne? Also so ein... Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die, diese Voicebox-Möglichkeit, es gibt aber auch die Möglichkeit, sogar mit dem übrigen Gewebe, was in, den, den, ähm, in der Luftröhre ist, zu sprechen. Mhm. Also man fängt an, diese an zu vibrieren. Um, und das hört sich sogar relativ gut an. Moment, aber man, halt
1: man fängt an, diese anzuvibrieren. Ist das ein, ein willentlicher Akt oder ist das so ein, so ein Workaround, den der Körper automatisch baut? Um, nee, 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 das, das muss man dann schon lernen. Um, etwas
0: besser, wie man das verstehen kann, das ist eine andere Möglichkeit, nämlich ist es mit der Speiseröhre zu sprechen. Und zwar kennen wir ja. das alles durchs Röpsen.
1: Ja, so einen habe ich sogar schon mal gehört. Mhm. Genau.
0: Und die können, also es gibt ja welche, die können exzellent damit sprechen. Ja.
1: Zwar immer noch oh. kurz. Also die Sätze sind halt ja. ent, 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 entsprechend kurz, weil du nicht so viel Luft ausrülpsen kannst. Genau. Äh, ja. Und ähnliches Prinzip ist dann mit
0: der mit der Luft, mit der Luftröhre. Mhm. Ähm.
1: Ja. Wenn ich also ich habe Nasenpolypen ähm, und mein Hals-Nasen-Ohrenarzt sagte, wir können die rausmachen, äh, dann ist, besteht aber immer noch die Gefahr oder die Möglichkeit, dass sie wiederkommen. Also dass es völlig für die Katz war und es besteht die Möglichkeit, dass ihre Stimme sich dadurch verändert. Warum kann meine Stimme sich durch meine Nasenpolypen verändern? Wisst ihr das schon?
0: Ähm, das ist also wir, wir haben jetzt jetzt auch die ganze Zeit gesprochen ja, vom vom Kehlkopfbereich. Ja. Ähm, die Stimme wird oft verwechselt mit Sprechen. Ach, ähm, aber
1: äh, naja, es gibt ja auch. Ja nee, ja ähm, ich habe das getan. Ich dachte, wir reden hier die ganze Zeit über das. <lacht> ja.
0: Nö, es gibt ja aber auch andere Leute. Es gibt ja von, von von Schreien bis hin zu Weinen bis hin zu ja was auch immer. Also es muss nicht immer ähm, die Sprache selber sein. Mhm. Ähm, die Sprache selber entsteht nämlich nicht im Kehlkopfbereich, sondern die wiederum steht im Vokaltraktbereich. Und das ist der Mund und der nasale Raum, also die Nasenhöhle. Ähm, ähm, und zwar, durch ihr Volumen. Und wenn man das halt ändert, das Volumen, entscheidet das, ob es ein A oder ein O ist.
1: Dafür ist nur gewissermaßen, die, nur ganz bedingt die die der Kehlkopfbereich zuständig. Ah, das Sondern heißt, der, wenn ich mir die Nase komplett leer machen würde, hätte ich mehr Resonanzraum und würde tiefer sprechen? Das klingt plausibel. Was du ja, hast. eben. Ja. Ja, und das ja. will ja eigentlich jeder. Jeder will ja so einen schönen, sonoren Bass haben. Ne? Ja, warum bassig bist du doch, oder? Weiß ich nicht. Das, ich kann das ja immer schwer beurteilen. Also wenn ich mich selber höre im Kopf, also das, ne, wie, wie nennt man das, wenn man sich selbst hört? Das hat ja, glaube ich, auch irgendeinen Namen. Na, du weißt, was, was ich meine. Ja, ja, ja. Dann kommt mir das eigentlich, also dann kann ich gar nicht beurteilen, ob ich jetzt sonderlich bassig bin oder nicht. Und du hörst mich gerade durch ein echt teures Mikrofon. Von ja. naja.
0: Aber über Skype. Aber ja, es klingt aber, gut. <lacht> Na uff, Schwein gehabt. Äh, nee, nee, aber entsprechend könnte sich dann genau das ändern. Die Frage ist, die Polypen wirst du ja nicht von Kindheit anhaben oder von, von nach der Pubertät an haben. Das heißt, äh, wird sich das so viel ändern. Also eigentlich muss es umgekehrt sein, dass die Polypen ja deine Stimme geändert haben jetzt, oder?
1: Ja, sie sind nicht so extrem, dass ich sie nicht mit äh, gelegentlichem Cortisonspray wegkriegen würde. Okay. Also das heißt, ja. also tatsächlich gelegentlich, also es ist halt so so selten, dass ich mir da was reinsprühe, dass es eine OP nicht rechtfertigen würde. Okay.
0: Ja, also wie gesagt, erstmal Vokaltrag, muss ich sagen, das ist eine Sache, die wir uns anschauen, aber nicht jetzt überhaupt keine Spezialisten. Aha. Und die andere Sache ist, ich bin kein Mediziner.
1: Wenn du wenn du sagst, ähm, die bei Frauen oszillieren die Stimmlippen fast doppelt so oft wie beim Mann oder fast doppelt so stark ja. wie beim Mann, darum sind die, ist ihre Stimme höher. Wie kann ich kann, oder nee, anders? Kann ich trainieren, meine Stimmlippen weniger oszillieren zu lassen, um dann eine tiefere Stimme zu bekommen? Also weil ähm, Hoch sprechen kann ich ja, dazu muss ich meine Stimme nur in den Kopf heben. Ähm, ja, da, da, mit diesen
0: Ausdrücken von... Also das ist ja der, der Bereich auch der Lokopädie, die da sehr viel arbeitet. Ja. Ähm, man kann die Stimme natürlich variieren, ob man heller oder tiefer spricht. Und dafür sind die Stimmlippen zuständig. Was sie machen ist nämlich... Sie den Muskel mehr oder weniger anspannen. Mhm. Je mehr der angespannt ist, umso steifer ist das Material, also die Stimmlippen selber. Und umso steifer die sind, umso schwerer, also umso, äh, jetzt muss ich, richtig schwingen sie. Also höhere Frequenz, also ja, bei einer höheren Frequenz schwingen sie. Ähm, wenn sie sehr labbrig sind, äh, schwingen sie sehr langsam
1: dann. Kann ich den Muskel an den Stimmlippen überhaupt willentlich ansprechen?
0: Ähm, ich glaube, dass, also
1: das ist jetzt eine Vermutung mit, ähm,
0: man kann das natürlich trainieren. Ja, im Endeffekt schon. Ich meine, ähm, wenn du wenn du absichtlich tiefer sprichst, machst du das, ja. Mache ich das, so, also
1: spreche ich dann direkt den Muskel an oder mache ich irgendwas, was den Muskel dazu bringt? Also ist es Naja, wir haben das
0: schon bei uns so intensiv jetzt äh, wahrgenommen, äh, also verarbeitet im Gehirn, dass hm. wir darüber nicht nachdenken, ja, so wie gehen. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und, und auch ein bisschen rumspielt mit, mit den Stimmlippen, sieht man sehr wohl, dass man sie absichtlich schließen kann. Dann merkt man, dass so ein Schluss ist. Und man kann absichtlich tiefer sprechen, wenn man will. Also willentlich jetzt. Also wenn ich jetzt tiefer spreche, mache ich das ja im Endeffekt absichtlich. Aber dass ich jetzt so willentlich äh, das steuern kann, ich glaube, das bleibt den Sängern dann vorenthalten.
1: Habt ihr auf dem Weg, die Stimme zu verstehen, auch den Stimmbruch äh, euch
0: angeguckt? Nee, damit äh, wollte ich mich noch mal kurz einlesen, auch bezüglich dieses Gesprächs jetzt. Ähm, Halbig ich, habe ich allerdings überhaupt nicht. Also was <lacht> dahinter steckt, ähm, es gibt halt von mir jetzt so Vermutungen, dass zum Beispiel einfach ähm, durch den Wachstumsschub beim beim Mann ähm, die Stimmlippen einfach länger werden und deswegen wir auch tiefere Stimmen haben ähm, und daher das Ganze kommt. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber wird äh, so oder so garantiert mitspielen. <lacht>
1: Gesang, wo, wo, wo passiert denn Gesang? Ist Gesang Stimme oder Sprache?
0: Ja, ist weiterhin ist ja Stimme. Ist ja eigentlich erstmal eine Lauterzeugung, dass man dann ein, also das, das, das moduliert. Das ist
1: halt der nächste
0: Schritt. Es hängt immer so ein bisschen zusammen. Das so ist mhm. es ja nicht.
1: Wie komme ich jetzt zur Klimaanlage?
0: <lacht> naja, wenn man sich das ganze einfach, und deswegen bin ich hier vielleicht auch bei den Maschinenbauern äh, gelandet irgendwann, ähm, vorstellt ist ja, äh, der Kehlkopf vereinfacht nichts anderes als, äh, die, die, die Luftröhre, nichts anderes als ein Rohr. Mhm. Und die Stimmlippen sind ja irgendwie einfach nur zwei Hindernisse, die da drin gegenüber liegen.
1: Mhm.
0: Naja, und ein Rohr habe ich jetzt auch in der Klimaanlage. Und Hindernisse und, und Biegungen und sonst was habe ich ebenfalls in der Klimaanlage. Mhm. Und ich habe auch in der Klima Anlage Geräuschentstehung. Allerdings ist sie da nicht willentlich, sondern eher störend. Ja. Und jetzt ist ist im Endeffekt das nur eine andere Problemstellung. Ich finde raus, wo entsteht Lärm und wie kann ich das reduzieren? Und ähm, was für Mechanismen
1: sind dahinter? Das heißt, euer Antrieb, diese Forschung zu betreiben, ist eigentlich industriell. Also nee, geht es nee, nee, um geht's, geht's bei euch um Klimaanlagen oder geht es bei euch um äh, Stimme? Also bei mir, wir,
0: wir sind wirklich im
1: Projekt in Zusammenarbeit
0: äh, mit deutschen Kollegen auch unter anderem, ähm, auch gesponsert von der DFG bzw. dem österreichischen FWF hier. Ähm, und das geht wirklich auf die Stimme zu. Aber ich habe halt einen Kollegen auch. Ich meine, wir sind ja ein, ein Institut, wir arbeiten ja irgendwie an ähnlichen Themen, nicht mhm. identischen, aber ähnlichen Themen. Und da sieht man halt Überschneidungen dann. Und er zum Beispiel ist im Bereich dieser Klimaanlage und ähm, arbeitet daran, also an, an, speziell jetzt in Autos. Ähm, so sind wir ja auch zu diesem Gespräch gekommen, weil im Autos ja, wenn wir Elektroautos haben, irgendwann hört man dann halt die Klimaanlage, weil das der Motor so leise ist. Ja. Und jetzt wollen die halt wissen, wie kann ich das reduzieren, diesen Lärm?
1: Wie kann man das reduzieren? Größere Rohre, größere Öffnungen? Ähm, also zuerst, also Rohre werden normalerweise in typ, typischer
0: Hand, äh, also in typischer Manier gerade verlegt, in ja. rechten Winkeln. Und das ist halt sehr schlecht weil man sehr starke Verwirbelungen drin bekommt und diese Verwirrungen erzeugen Lärm. Also jede Art von, also hört man ja, wenn Wind am Ohr vorbei, also beim Fahrradfahren vorbeizischt, hört man das halt, weil hier halt Luftwirbel entstehen durch durch das Ohr. Und das will man, will man eben nicht haben. Wenn man jetzt weiß, wie man die Rohre richtig verlegt, wenn das halt möglich ist im Rahmen des Möglichen, wie, wie viel Platz man im Auto hat, könnte man da zum Beispiel den Lärm reduzieren? Aber auch im Auslass haben wir ja von Autos haben wir ja diese Lamellen. Wie muss ich die jetzt formen, dass sie nicht störend sind? Also man muss sich das vorstellen, wenn ich einen Stab durch durch die Luft erzischen lasse, dann hört man ja so ein Rausch, also das Zischen hört man ja. ja. Und das ist jetzt in dem Fall ist der Stab still, aber die Luft geht halt um diese Lamellen rum und wenn die eine bestimmte Form haben, können sie unangenehme Geräusche erzeugen. Unter anderem sogar pfeifen und das wäre halt ganz unerwünscht sogar. Also ein Rauschen kann der Mensch noch verkraften, ein, ein, ein tonalen Ton, also ein, ein tonales Geräusch wie pfeifen oder so ist sehr unangenehm für uns.
1: Tonal also, heißt konkretes Geräusch oder wie ein Pfiff halt, also okay. wirklich ein, ein 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 ein
0: ja ein Pfeifen ein, 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 oder ein Surren, das ist halt mhm. sehr unangenehm. Tonal immer deswegen, weil es halt eine einzige Frequenz ist. Ah, okay. Ähm, hier ein Beispiel auch, ähm, weiß ich nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, auf den Ant am Auto Antennen hinten am Dach gibt es ja so kleine Antennen, ähm, die auch so ein Draht drumherum gewickelt haben. Äh. So eine Verwirbelung nochmal drumherum. Statt, statt dass, da, dass die Antenne gerade ist, ist da drum nochmal noch mal, äh, ein Kabel drum gewickelt. Worden. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ähm, Habe ich jetzt neulich nicht mehr gesehen, aber vor
1: zehn Jahren oder so war das noch oft auf Autos zu sehen. Doch, stimmt. Die waren, ja, ja, das war so ein bisschen wie so ein Korkenzieher, ne? Genau, genau. Ja, 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 ja. Das ist das Richtige. Ähm, und
0: aerodynamisch gesehen ist ein ein das gerade das Beste. Mhm. Ähm, jetzt hat man aber diesen Korkenzieher drumherum nochmal gewickelt, weil wenn man das gerade hält, entsteht ein Pfeifen. Und das ist halt sehr unangenehm natürlich für den Fahrer. Mhm. Und wenn man jetzt diesen hier drum macht, verwirbelt das ein bisschen besser die Luft, ist zwar aerodynamisch schlechter, was jetzt bei der kleinen Geometrie egal ist, trotzdem aber. Ähm, und durch diese Verwirbelung entsteht dann kein tonaler mehr, sondern nur ein Rauschen und stört ihn nicht mehr. Weil es ja sowieso überall rauscht, wenn man fährt. Genau. Und äh, geht dann halt unter. Während so ein Pfeifen wäre halt wirklich sehr unangenehm, also nicht nur für den Fahrer, sondern eventuell auch ähm, im Verkehr
1: an sich. Wie weit, das, wie weit gehen die beim akustischen Design bei solchen Sachen? Also wenn du sagst, sie haben sogar sich überlegt, wie sie eine Antenne äh, designen, designen die jedes einzelne Stück am Auto? Nach akustischen? Naja,
0: ähm, es wird ja schon immer viel gemacht. Ich habe jetzt nur das Gefühl, jetzt geht es richtig los. Also jetzt ist es Jetzt ist großes Interesse, werden große Anlagen gebaut, auch dafür in der Autoindustrie, die speziell nicht nur die Aerodynamik messen, sondern wo es auch halt möglich ist, sogar die Akustik dabei zu messen. Also wird so ein, ein Kanal, das komplette Auto in einen Kanal gestellt, Mikro vorne drumherum gepflanzt und geschaut, was für ein Lärm da jetzt, äh, entsteht. Früher hat man das aber schon immer gemacht, es muss ja nicht nur Aero... Ähm, also Lärm durch durch, durch äh, Luft kommen, sondern auch Vibrationsschall, ist man natürlich mit dem Auto über Kopfsteinpflaster gefahren und hat geschaut, was was äh, wackelt hier dann. Und was ist nicht fest und was ist locker und was erzeugt durch die Vibration einfach unerwünschten
1: Lärm. Wie bist du dazu gekommen, dich mit solchen Dingen zu beschäftigen, gerade als Mathematiker? <lacht> ähm
0: Oh, eigentlich durch durch viel Glück kann ich kann ich sagen auf jeden Fall ähm, ich habe ja Mathematik studiert und war halt in der richtigen Vorlesung und äh, bei mein, in meinem Nebenfach war das damals ähm, war eigentlich im ganz anderen äh, relativ also von dem Thema her in einem anderen Bereich aber weiterhin in der computergestützten Simulation war ich schon immer mhm. ähm, und man der, der in dieser Vorlesung der Professor, der hat mich dann halt gefragt, nachdem er wusste, dass ich bald fertig werde, ob ich daran interessiert. Also mein jetziger Chef hat mir hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, bei ihm ein Thema anzufangen. Und da bin ich natürlich sofort draufgesprungen. Ähm, als Mathematiker kann ich halt Folgendes sagen: ähm, Ich habe halt gewisse Schwächen natürlich dadurch, dass mir die Strömungsmechanik, das muss ich mir halt viel aneignen natürlich, auch die Strukturmechanik und Akustik muss ich mir aneignen. Allerdings habe ich halt einen anderen Ansatzpunkt natürlich als Mathematiker und für die computergestützte Simulation brauche ich halt auch viel Mathematik und zusätzlich das Programmieren macht das halt alles dann möglich. Also die Frage ist halt einfach nur, von welcher Seite man das angeht. Natürlich kann ein Strömungsmechaniker dieses Problem auch angehen aber der muss halt basteln und der muss halt ja der muss halt die Mathematik dann dahinter lernen eventuell. oder so genau ja es gibt ja es gibt ja auch Leute die das in Versuchen dann aufbauen also die sich dann ein, ein, ein Modell aufbauen mhm. von der Stimme zum Beispiel oder von Kanal das gibt's
1: auch wie lange rechnet ihr bis ihr so ein Modell oder wie lange programmiert ihr bis ihr so ein Modell fertig habt oder einsatzbereit habt äh, mein Vorgänger hatte Gott sei Dank schon sehr viel getan dazu <lacht> ähm,
0: das kann unterschiedlich sein. Also die reine Rechnung kann, wird etwa einen Monat dauern. Ähm, wir brauchen sehr viel Zyklen dafür nämlich. Also eigentlich würden eventuell ein paar Tage sogar dauern, aber um die Akustik brauche ich lange Zeit. Also für, nur um die Strömung mir anzuschauen, was passiert denn da, da reicht eigentlich eine relativ kurze Simulation, weil sich das ja immer wiederholt.
1: Mhm.
0: Aber für die Akustik reicht mir nicht eine einzige Wiederholung, sondern möchte ich möglichst viele, ähm, weil damit damit wir dann ähm, besser sehen, was da genau passiert in der Akustik, welche Frequenzen sich wiederholen, welche nur von von Zyklus zu Zyklus, also sich, welche sich unterscheiden
1: mhm.
0: äh, von Zyklus zu Zyklus und welche sehr wohl äh, dauernd vorhanden sind.
1: Welche Parameter hast du denn da in der Simulation? Also Strömungsdruck? Genau, also den. den Genau, der, der Druck, den die Lunge auf,
0: äh,
1: erzeugt einfach,
0: der Außendruck dann entsprechend. Ähm, was wesentlich kritischer ist und was immer noch ein Riesenproblem ist, also weltweit, ist die strukturmechanischen Modelle. Und zwar aus welchem Material die Stimmlippen äh, bestehen. Ähm, natürlich wissen wir, das eine ist Muskel und das andere ist so ein Glimmermaterial, ja. Ähm, aber welche, wie weich ist dieser Muskel, beziehungsweise wie hart ist dieser Muskel? Und das weiß keiner. Warum
1: nicht? Kannst du Schwer einfach einem die Stimmlippen rausreißen? Also ne? ja, halt. machen,
0: machen wir ja auch. Ja. So ist es nicht. Ähm, natürlich nicht am lebenden Menschen. Ähm, das macht man auch. Das Problem ist, dass sie sehr klein sind, mhm. einerseits. Ähm, dann eine sehr komplexe Geometrie haben. Also ähm, Messung von Materialdaten an, an, an Rechtecken zum Beispiel oder kubischen Sachen ist sehr relativ einfach. Aber die sind halt sehr klein, sehr glibberig. Dann, dann auch irgendwie... Fasern, naja,
1: das werden ja Fasern sein, die in irgendeiner offen. Form ineinander verschränkt sind und verdrillt. Ja.
0: Das, das kompliziert, dass in jede Richtung auch das Material anders ist. Also wenn ich das in die Richtung ziehe und in die Richtung kommt was anderes raus bei gleicher, gleicher Kraft. Und dann das Schlimme ist noch, ähm, ich spanne sie ja an. Das heißt, eigentlich dürfte ich sie nicht rausschneiden, sondern ich müsste den ganzen Kehlkopf nähen mhm. und jetzt anspannen. Jetzt kann ich aber nicht wissen, weil der Mensch nicht
1: mehr dran ist, wie sehr hat denn das der angespannt für den Ton. Wie nähert ihr euch dem denn dann? Also ihr könnt doch dann im Grunde, was macht ihr denn da? Aber um, ihr müsst ja irgendwie eure Daten an irgendeiner Realität dann auch ab- oder überprüfen, weil ihr halt nicht wisst, wie der Muskel beschaffen ist.
0: Wir arbeiten da mehrgleisig einfach. Wir haben ja einmal die Computersimulation, da kann ich einfach mit den, mit diesen Daten einfach rumspielen. Und dann kann ich mal schauen, ja was ist denn hier realistisch? Bewegt sich das überhaupt realistisch? Und dann kann ich das schon mal eingrenzen. Und dann sage ich so, das und das, das so musste das doch stimmen. Und dann habe ich, kann ich so ein Gefühl äh, dafür bekommen. Dann kann ich auch einfach mit Ärzten sprechen und denen ein anderes Material geben, zum Beispiel Silikon, in die Hand geben und sagen, naja, wie fühlt sich das so an? Ist es das, was sie in der OP auch in der Hand hatten Und dann sagen mhm. die, ja oder nein. Ist jetzt alles natürlich kein, kein richtiger wissenschaftlicher Ansatz, aber so schrittweise können wir uns dann nähern. Ähm, und dann auch da haben wir ja noch ein Versuchsmodell in einer, in einer anderen Arbeitsgruppe in Deutschland. Ähm, die können das genauso machen wie wir, dass sie einfach das variieren und schauen, wann vibriert es realistisch. Ja. Ähm, und wir sind auch in einem anderen, das war mein voriges Projekt, auch woran ich gearbeitet habe, haben wir einen Messplatz auch ähm, erzeugt. Das ist so eine Art Pipette, die man an, dann dran setzen könnte. Und dann könnte man das messen. Und da sind wir halt heftig am Arbeiten. Wie, wo dran setzen? An meine Stimmlippe? An die Stimmlippe, ja genau. Und das wäre halt, also das, das dauert natürlich, aber das wäre halt schön, wenn wir das wirklich mal in, in Einsatz bekommen, auch beim, beim lebenden Menschen, ohne da irgendwas zu zerstören, ähm, messen können, was wie steif dieses Material dann da auch ist und was man ändern müsste, damit die Stimme wieder gesund
1: wird. Wie misst man denn die Steifheit eines glibbrigen Muskels?
0: Es gibt unterschiedliche äh, Methoden. Also die Standardmethode ist einfach, dass man irgendwie eine ne Nadel zum Beispiel ransetzt und dann in unterschiedliche Richtungen ähm, sie hin und her bewegt und schaut, wie viel Kraft ich dafür brauche. Wow. Bei so und so viel Auslenkung.
1: Danach bin ich äh, dann heiser, ne? <lacht> naja, das
0: macht man halt mit Material, <lacht> das man rausnehmen kann. Okay. Das wäre nicht so gut. Wobei, ich habe gesehen, dass äh, jemand das schon veröffentlicht hat, die haben das wirklich am Leben der Menschen ohne Zerstörung gemacht. Also das hat das hat schon funktioniert.
1: Aber musste, muss der da, der muss der doch bei Bewusstsein sein oder nicht? Ähm, das weiß ich jetzt nicht,
0: wie die, das kann ja wohl sein, dass der Bewusstsein, das weiß ich jetzt nicht, wie die das gemacht haben.
1: Nee, das also. möchte ich
0: nicht. <lacht> <lacht> ähm, die andere, also ich meine, der einfachste Versuch ist, man spannt es einfach an zwischen zwei so Daumenschrauben und zieht sie auseinander und schaut, wie viel Kraft ich brauche. Wie gesagt, das geht halt nicht am lebenden Menschen. Hm. Und dann halt unsere Methode, die wir halt haben, ist diese Pipette, die setzt man einfach drauf und setzt äh, innen drin so einen Unterdruck, also einen akustischen Schall ist das eigentlich und, äh, hin und her und fängt das Ding an zu vibrieren. Und durch die, man sieht halt die Auslenkung und man weiß halt die Kraft, die man ausübt. Und dann kann man das zurückrechnen. Ähm, hier ist aber auch in allen diesen Methoden ist das generelle Problem, dass es mehrere Schichten sind. Also die, die Stimmlippe besteht aus also vier, fünf Schichten. Je nach Modell, das man jetzt betrachtet, aber sind halt unterschiedlich und die sind so unterschiedlich, dass es dann schwer ist, wenn man die Oberfläche sich anschaut, zu wissen, wie es unten drunter aussieht.
1: Wenn du andere Leute sprechen hörst, denkst du dann permanent, also ich habe so das Problem, wenn ich Radio höre, ich kann halt nicht mehr normal Radio hören, ja, sondern ich höre halt eine Struktur raus und ich höre, wie es gemeint war und wie es nicht geklappt hat und all solche Sachen. Geht dir das beim Sprechen ähnlich? Also wenn ich spreche, hörst du dann anders hin? Äh, im, im gesunden Fall nicht, ähm,
0: <lacht> aber wenn, wenn jemand krank ist zum Beispiel und ich weiß auch von jemandem, der einen Schlaganfall hatte, wo dann anscheinend die eine Stimmlippe ähm, also ähm, gelähmt ist, mhm. da da denke ich dann sehr wohl daran, ah, der hat das und das und dann dann aber generell nein, nein, um Gottes willen, also bei Heiserkeit und so so paar Sachen schon, aber nee das beklagt mich nicht so sehr, weil ich mit dem Medizinischen gar nicht so viel zu tun habe. Also ich bin da wirklich äh, der, eine, der andere. noch. Wir sind so weit noch am Anfang. Das dauert halt noch.
1: Was machst du, wenn du heiser bist?
0: <lacht> Wasser trinken. <lacht> Oder Tee trinken, je nachdem. Bei mir reicht das gerade noch. Wegen Stimme. Viele denken so, ja, es ist jetzt so wirklich so ein Problem, so Heiserkeit. Wie gesagt, trinkt man halt Wasser. Aber es ist wirklich ein Problem, auch ähm, bei wichtigen Berufen, die, also für die die Stimme halt wichtig ist, wie zum Beispiel
1: Lehrer. Ja, Sänger, Sprecher.
0: Ähm, genau. Ähm, da gibt es halt einmal natürlich die Möglichkeit der Lokopädie, ähm, dass die sich das halt anschauen und den Leuten Tipps geben, die Frage, aber da möchten wir halt auch ganz gerne unterstützen, denen zu helfen, was sie da machen. Und also die, die haben einen sehr großen Erfahrungsschatz, ähm, die Lokopäden, aber was sie haargenau machen, ist halt nicht so ganz geklärt, warum das funktioniert. Und das wäre zum Beispiel auch ganz interessant. Und früher zum Beispiel, das ist noch ganz interessant, in der DDR, um den Lehrerberuf zum Beispiel auszuüben, war, vorher mussten sie einen Stimmtest machen. Das heißt, sie haben irgendwie 30 Minuten sehr laut sprechen müssen. Ach Gott. Und vorher und nachher wurde getestet, wie die Stimme noch funktioniert. Und wenn das nicht okay war, sind sie, durften sie nicht den Lehrerberuf ausüben. Kann man Der
1: sozialistische Lehrer natürlich durchgehend agitiert. <lacht>
0: naja, nee, es ist, es ist, ja für eine halbe Stunde, ist es ist ja jetzt, ein Lehrer hat ja schon wesentlich länger seine Stimme da zu halten. Und es ist nun mal ein Problem. Es gibt sehr viele Lehrer, die sehr wohl ausscheiden, weil ihre Stimme wirklich dauerhaft beschädigt ist. Und das wäre dann halt sehr schade, also nicht im Interesse des Lehrers auch. Und wenn man das schon vorab klären könnte, beziehungsweise wenn man da logopädisch unterstützen könnte, das wäre halt, also das wäre halt wirklich ein schönes Ziel auch zu haben.
1: Habt ihr denn schon irgendeine Methode gefunden, das Logopäden, also die Logopäden Erfahrung zu sammeln und ja auch zu modellieren, weil du willst es ja irgendwie auch in dein Modell überführen?
0: Ähm, wie gesagt, wir sind so sehr am Anfang, wir sind halt immer noch am Überlegen, also wir sind immer noch am Verstehen, wie die Stimme. Ähm, so funktioniert, so perfekt funktioniert, wie sie haben. Also unser Modell, wenn wir das akustisch mal anhören, und wir haben da so einen Vokaltrakt, so ein A und auch ein O mal rangesetzt, sind wir noch weit von der Realität. Also es hört sich schon nicht schlecht an, sind wir sehr sch schon drauf. Aber wenn ich es nicht wüsste, dass es ein O ist, würde ich nicht drauf kommen. Sagen wir so. Also man, man ist da, wir sind da immer noch am Anfang und bis wir dann wirklich zur zur Stimmenerkrankung kommen, das sind noch ein paar Schritte, die die wir da benötigen und dann auch Lehrer, äh, und dann auch Ärzte unterstützen können, wie sie dann an der OP zum Beispiel Sachen machen, das das wäre das wäre halt das Ziel.
1: Werdet ihr irgendwie auch von der Industrie finanziert oder seid ihr noch zu weit entfernt von also wir, nicht, wir anwendungen Nee, nee, das ist wirklich
0: Grundlagenforschung. Also, das ist reine Grundlagenforschung. Ähm, in, von der Industrie werden wir halt indirekt, also, wie gesagt, ich jetzt nicht, ich äh, arbeite ja hier an dem St ähm, Projekt äh, selber, aber mein Kollege, der natürlich mit den Klimaanlagen arbeitet, das ist sehr wohl eine Industrieunterstützung äh, und auch, auch andere, ähm, in anderen Bereichen werden wir von der N Industrie ähm, finanziert, die das ja alles irgendwie also wo man einen gewissen Austausch und sich gegenseitig auch helfen kann. Also sowohl ich kann dem da was beitragen, wie auch umgekehrt.
1: Ist das so ein Forschungsbereich, in den viele Leute rein wollen? Ich frage, ähm, also, seit ich mit Forschern regelmäßig rede, frage ich immer, wie die Nachwuchssituation ist. Ähm, generell ist eine Nachwuchssituation, ich glaube, generell problematisch. Also es gibt Ach. viele
0: Leute, die. also es ist so mein, mein Gefühl dafür, es gibt nicht viele Leute, die Doktorand, also und die wissenschaftliche Laufbahn erstmal nehmen wollen. Ist, so, ist jetzt so mein, meine Wahrnehmung. Das hat jetzt nichts mit dem Thema auch zu tun. Ähm, Grund meistens dafür ist je nach Wirtschaftslage, also wenn die Wirtschaft schlecht ist, dann gehen die Leute halt dann doch, machen dann halt doch noch eine weitere Ausbildung dazu. Ähm, also an der Universität ziehen das halt noch weiter durch. So habe ich das Gefühl. Um, und es wird immer mehr gesagt, halt auch besonders, das ist halt lautstark von der Industrie, das ist ja gar nicht nötig, noch weiter an der Uni zu sein, sondern kommt halt sofort in die Industrie. Um, unter anderem auch noch finanziell. Also, wenn ich direkt nach der Universität in die Industrie gehe, ist das finanziell wesentlich attraktiver, als an der Universität zu arbeiten.
1: Dafür das sagt das dir aber auch ständig Jahre. jemand, was du zu forschen hast und wann das Ergebnis vorzuliegen hat. An der Industrie oder in der, in der Uni? In, in der Industrie. In der Industrie, genau. Da gibt es
0: dann halt entsprechend Deadlines und man kann halt auch nicht hin und wieder mal, ähm, wie, wie einer schon mal schön gesagt hat, ähm, am Wegesrand halt noch andere Blumen pflücken. Also, dass man sich mal andere Gebiete auch anschaut und ähm, auch da mal rüber schnuppert. Und das ist halt für mich halt wirklich Gold wert gewesen, hier auch mit meinen Kollegen, da was zu lernen. Ich weiß gar nicht, ob das woanders möglich gewesen wäre.
1: Wie kommst du, dass also, du ausgerechnet in Wien aufgeschlagen bist? Weil du kommst da ja nicht her. Jedenfalls klingst du nicht so. Ach so, nee, nee. Ich komme
0: gebürtig aus Deutschland, aber das war's auch schon. <lacht> ich bin mein Leben lang rumgereist. Ähm, und für mich, als mein Chef mich aus Deutschland hat, der kam zu mir und hat gesagt, du, wir gehen jetzt also gar nicht mal Wien, sondern erst mal Klagenfurt inzwischen halt. Äh, in Kärnten noch. Ähm, und ich bin sofort draufgesprungen, also Österreich immer gerne, <lacht> da kann ich jetzt nichts sagen. Und nach kurzer Zeit sind wir dann weiter nach
1: Wien gegangen. Das heißt, du weißt doch gar nicht, ob das Studieren in Österreich besser ist als hier. Weil ich weiß immer nur von diesen ganzen Medizinern, die es hier in Deutschland nicht geschafft haben, die gehen dann halt nach <lacht> Österreich, weil da müssen sie sie nehmen.
0: <lacht> Dazu äußere ich mich jetzt nicht. <lacht> ähm. Nee, das Studieren, Ich von dem was ich jetzt so weiß, ist es nicht wesentlich anders als in Deutschland. Also weder besser noch schlechter höre ich jetzt nichts. Und ähm, ich glaube, das kommt auch von Universität zu Universität, ist ist sehr unterschiedlich. Und vom Themenbereich besonders auch. Ähm, das mit den Medizinern, ja, das, das, das merkt man halt hier schon, auch, auch Psychologen ist glaube ich, sehr stark hier. Ja. Ähm, aber in der Technik zum Beispiel, das, das, das machen halt einige, aber da ist jetzt nicht die Flug der, der, der Deutschen so groß, jedenfalls ist so mein Gefühl. Aber ich kenne da jetzt keine Unterschiede. Also, oder ich habe noch keine gehört, wo ich sage, so, das ist ein bisschen anders. Ähm, prüfungstechnisch vielleicht so ein paar, paar Kleinigkeiten gibt es halt noch, die anders sind. Aber das sind nur formelle Sachen.
1: Worum geht es in deiner Doktorarbeit? Also, wie heißt ähm, die? Weißt du das?
0: das ja, ja, nee, die ist schon fertig. Ich habe jetzt irgendwie einen Monat oder so, habe ich, hab ich dann die End, das ist die Verteidigung. Ähm, äh, numerische, was steht hier drauf? numerische Simulationsverfahren für die präzise Berechnung der menschlichen Phonation unter realen Bedingungen. Phonation äh, ist das, was wir machen in, de, im Kehlkopf. Da ist es genau dieser Bereich.
1: Und zu welchen Erkenntnissen bist du gelangt?
0: Ähm, also Erkenntnisse. Es ging ja nicht darum, richtig medizinische Erkenntnisse daraus zu ziehen, sondern wirklich ein Verfahren zu entwickeln und zu bauen, ähm, dass in Zukunft dafür dann fähig wäre. Wir sind hauptsächlich mein Schwerpunkt auf dem Gelegen auch, ähm, der hat mit anderen aeroakustischen. Also es gibt ja verschiedene Modelle und manche sind halt besser bzw. schlechter, je nachdem. Aber dafür halt einfacher und eventuell auch schneller zu rechnen.
1: Zu welchen gehört deins?
0: <lacht> nee, wir sind schon sehr exakt. Also okay. wir, wir decken halt so alles ab natürlich. Man muss ja immer überprüfen, ob das trotzdem richtig ist. Mhm. Und das haben wir so ein bisschen, äh, habe ich in meiner Arbeit äh, gemacht. Und wir haben auch so analysiert, wo zum Beispiel die Stimme, wo der Hauptton ähm, herkommt. Also wir haben ja jetzt gesagt, haben wir ja schon festgelegt, dass, dass es hauptsächlich durch die Strömung kommt, also durch die Luft, die da rumwirbelt. Ähm, aber das wirklich den Ort zu sagen, das war halt ganz interessant, dass es zw wirklich zwischen diesen beiden Stimmlippen eine ganz, ganz, ganz kleine Region ist, wo dieser Luftstrom extrem schnell ist und dadurch ein, und, und durch dieses Pulsieren den Hauptton erzeugt. Und das konnten wir dann wirklich lokalisieren und daran festmachen. Und das ging dann auch so weiter, dass wir zum Beispiel Heiserkeit ähm, dann auch irgendwie zurückführen können, das können wir schon Vermutungen machen, wenn diese Stimmlippen, das sieht man auch in Aufnahmen, man kann ja mit einer Kamera auch bei Menschen reinschauen, mhm. wenn diese Stimmlippen zum Beispiel nicht richtig schließen, warum auch immer, also wenn zum Beispiel ein Polyp in der Nähe äh, in der, im Weg ist oder wenn generell der Muskel zu schwach ist, ähm, dann sieht man, dass dieser, dieser Luftstrom nicht anständig pulsiert und man sehr viele Störeinflüsse kriegt und dann kriegen wir so ein Rauschen. Und das konnte man halt alles dann dadurch lokalisieren. Also an diesem Ort kommen die Störgeräusche und hier sind dann ist halt die gesunde Stimme. Wobei mit den Störgeräuschen muss man aufpassen, ein, ein sehr klares Signal empfinden wir immer als sehr mechanische Stimme. Mhm. Deswegen diese Voicebox, die du erwähnt hast, die hat halt, also da verbessern sie das natürlich, aber die ursprünglichen war ja nur so ein Ton und den hat man dann mit dem Vokaltrakt einfach moduliert. Das ja. ist, also diese Voicebox ist ja nichts anderes als der Kehlkopf. Aber die die die, die Sprache erzeugt dann kann ich weiterhin mit meinem mit meinem Mund dann modellieren und ah, oh jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren und es klingt,
1: und es klingt immer mies ja Gen es, es klingt, klingt dann nicht halt schön, mechanisch weil es zu sauber ist ja, genau ist es, halt, ja. nee weil, ist heißt, zu, ist genau zu, weil, weil ja. es zu sau ja hm? Entschuldigung, weil es zu Gen sauber ist, wolltest
0: du sagen? Genau, weil es zu sauber ist einfach, weil dann zu tonaler. Das ist wieder.
1: Ich meine, wenn ja. wir uns die Stimme von Otto Sander anhören, die war alles andere als sauber. Ne, die war wassig und breich und 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 ja. waren Rauschen drin oder ein Knarzen. Ja. ja. Und dieses Rauschen und Knarzen bei diesen bei diesen Stimmen, die wir alle kennen, also die uns auch die Hörbücher vorlesen, das kommt tatsächlich äh, dadurch, dass die Luft nicht sauber durch die Stimmlippen strömt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es kann genau. Also wenn wenn also nicht in, nicht im technischen Sinne sauber. Ähm, ja,
0: ähm, wenn, also so ein behauchten ähm, Ton, den wir dann in der Sprache, wenn wir das hören zum Beispiel, ähm, beim Flüstern merkt man das ja auch ganz äh, am besten, da haben wir diese Stimmlippen einfach nicht ganz perfekt geschlossen, weil er immer so ein bisschen Luft entweicht, die durchgehend. Und Aber soll da, also da nicht ständig Luft durch? Ähm, es gibt halt einen Moment, und der ist gar nicht mal so kurz, ähm, wo keine Luft kommt. Und das, das ist wirklich so ein. Luft Aber dann macht es auch kein Geräusch, ne? Nee, nee, aber es ist halt. Ich rede jetzt wirklich von Millisekunden. Ah, okay. Also es, ist, es, ist, es schließt sich ja immer so, so 100. Beim Mann wie gesagt so zwischen 100 und 150 Mal in der Sekunde mhm. schließen und öffnen sich diese Stimmlippen durch den Luftdruck. Und sie müssen aber wirklich sich schließen und auch lang genug. Und ansonsten äh, kriegen wir keinen sauberen Ton daraus. Also wenn sie sich nicht richtig schließen, dann hört sich das behaucht an, wie beim Flüstern zum Beispiel. Da ist es halt der Fall. Dann dann spannen wir nicht die Stimmlippen richtig an, sind sie sehr locker und dann äh, haben wir so einen behauchten Ton bei uns drin.
1: Kann man das trainieren, die Stimmlippenspannung? Äh, wie gesagt, das machen halt Lokopäden. Äh, Lokopä ne? ja. Genau, und die
0: sind auch, wie gesagt, sehr erfolgreich. Die sind da. Es geht dann auch noch weiter, dass man im Endeffekt auch sprechen kann, ohne sich so sehr zu, äh, anzustrengen. Also ich meine, kennst du sicherlich als Moderator, dass es dann irgendwann, man dann sehr weh tut oder man muss halt doch mal was trinken. Und Lokobäden bringen dann halt einen bei, wie man stundenlang reden kann, ohne dass nichts passiert. Ähm, bei Sängern sieht man das halt auch. Also so ein Rocksänger, die können normalerweise, weil die halt nicht richtig trainiert, nicht alle nicht richtig trainierte Sänger, die sind halt nach einem Auftritt kaputt. Ja. Und am nächsten Tag können sie nicht. Aber professionelle Rocksänger und Opernsänger sowieso, die können halt Tag ein, Tag aus ohne Probleme, weil sie wissen, wie sie den gleichen Ton, wenn nicht sogar kräftiger, rausbekommen, mit wenig Anspannung. Also im Endeffekt muss, ich mir eigentlich, Endeffekt. muss
1: ich mir das auch mal beibringen lassen? Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Stim also Stimmbildung nennt man das, ne? Oh, das weiß ich jetzt. Ja.
0: Aber kann ich eigentlich nur empfehlen? Ich habe es selber auch nicht gemacht, ich bin aber jetzt auch nicht so im Sprech beim Sprechen die ganze Zeit. Aber so was ich gehört habe, also kann ich es eigentlich nur empfehlen. Das ist auch der Unterschied zwischen einem Sänger wie, der auch rockig, rockig war, Freddie Mercury, mhm. und halt jedem anderen Rocksänger, den man so jetzt heute auf der Bühne hat. Also der eine, der kann halt singen einfach. Das ist etwas.
1: Wie schnell strömt die Luft eigentlich durch die Stimmlippen? Ui, ganz schon schnell, ganz schön schnell. Ähm,
0: das also in unseren Simulationen ist es immer noch problematisch, das direkt mal Menschen zu messen, aber sowas wir in unseren Simulationen gezeigt haben, das ist so 40 bis 60 Meter pro Sekunde. In Kilometer pro Stunde ist es so, ich oh, nicht, dass ich lüge, so 100,
1: 120 Kilometer pro Stunde. Das ist schon mal ordentlich, ja. Das ist richtig viel. Wenn du jetzt deine, deine Doktorarbeit fertig hast und die verteidigt hast, kannst du dann weiter daran forschen oder ist für dich dann... Diese, dieses Projekt zu Ende und du musst gucken, wo du bleibst. <lacht> ich hätte natürlich weiter dran forschen können. Das war für mich eine Option. Ähm,
0: ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, aber dadurch, dass ich auch so breit ähm, aufgestellt ist, bin, will ich jetzt mich nicht unbedingt irgendwo fixieren, sondern guck auch mal gern woanders wieder hin. Ähm, ich habe ja auch schon erwähnt, so von wegen ähm, Str ähm, Strömungskanäle oder auch unter anderem auch Flugzeuglärm passt genau auch alles in diesen Bereich rein und da werde ich mich mal umgucken, was so der Markt zu bieten hat und das ist sicherlich
1: interessant für mich. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und danke fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und euch danke ich für die Aufmerksamkeit.